0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast heute. Ich freue mich sehr, Ihnen begrüßen zu dürfen. Dr. Dr. Rainer Zittelmann, herzlich willkommen im Podcast. Hallo, morgen. Ja, Sie kennt man natürlich in der Investmentszene, glaube ich, ganz gut. Wir hatten ja auch schon mal zwei Podcasts aufgenommen für den Erfolgsgeschichten-Podcast. Dort einmal über Ihre Lebensgeschichte und einmal über die Erfolgsgeschichte des Kapitalismus. Darauf würde ich auch gerne verweisen. Also wer sich dafür interessiert und ja einmal ihre Biografie entlang gehen möchte, den kann ich diesem Podcast sehr ans Herz legen. Der ist natürlich in den Shownotes verlinkt, wer sich dafür interessiert. Ebenso auch sehr zu empfehlen die Folge zum Kapitalismus. Und heute wollen wir uns so ein bisschen mehr auf das Investierende fokussieren, passend natürlich zum Investor Stories Podcast. Und deswegen würde ich vielleicht zum Einstieg mal fragen, wie sind Sie überhaupt das erste Mal auf das Thema Investieren gekommen und was war vielleicht Ihr erstes Investment?
1: Also draufgekommen bin ich dadurch, dass ich ähm, ja, in einer äh, an sich etwas schwierigen Lebenssituation war, wo man vieles neu orientiert und sich über viele Dinge neue Gedanken macht. Und eines der Dinge war auch meine finanzielle Situation, die damals also... Äh, negativ war. Ich habe es damals sehr gut verdient, natürlich nicht so gut wie später, aber als Angestellter durchaus sehr gut, aber habe alles Geld komplett ausgegeben jeden Monat, sodass also äh, überhaupt nichts äh, gespart war, noch nicht mal in der Lebensversicherung, geschweige denn <lacht> Aktien oder Immobilien und äh, <lacht> da habe ich mir Gedanken gemacht dann äh, über meine finanzielle Situation, wie sich die grundlegend ändern könnte und ja, dann habe ich so angefangen, wie die meisten Menschen anfangen, mich äh, mit, äh, für Aktien zu interessieren. Ja. Habe aber auch damals dann äh, relativ frühzeitig in, in eine Immobilie investiert, in eine Wohnung. Und äh, das war so der Anfang, aber vor allen Dingen habe ich mir erstmal Wissen angeeignet. Das heißt, ich habe angefangen, sehr viele Bücher zu lesen zum Thema investieren, zum Thema Vermögensaufbau. Und auch Seminare zu besuchen zu dem Thema. Weil ich wusste da nichts drüber, hatte mich nie damit beschäftigt. Und da ist es ja naheliegend, dass man dann äh, erstmal anfängt, sich überhaupt auch einzulesen in das Thema.
0: Ja, das war dann damals auch diese Zeit, glaube ich, wo diese äh, Steuersparmodelle äh, mit Sonderabschreibung für Immobilien relativ im Trend war, oder?
1: Genau, ja, das war genau diese Zeit. Das war so Mitte bis Ende der 90er Jahre. Das war auch meine erste Investition in eine... Äh, Wohnung in Potsdam. Das, das war ein total zerfallenen Zustand. Also wie das so üblich war nach vielen Jahrzehnten Sozialismus war in der DDR ja damals also ein Großteil der Wohnungsbestände beschädigt. 40 Prozent war beschädigt, 10 Prozent war völlig unbewohnbar. Und zu diesen völlig unbewohnbaren hat auch ein Haus in Potsdam gehört. Und in diesem Haus habe ich eine kleine Wohnung, dann als Kapitalanlage erworben. Das Konzept war damals so, dass man äh, die Altbausubstanz plus eine Modernisierungsverpflichtung eines Bauträgers gekauft hat und konnte dann die, die hohen Modernisierungskosten, die also weit höher waren als der Wert der Ab äh, Altbausubstanz, konnte man dann abschreiben. So.
0: Und dabei haben Sie dann quasi Blut geleckt und, und sich mehr in das Thema reingearbeitet und dann äh, ging es quasi weiter?
1: Ja, ich habe dann also erst mich auch da sehr äh, umfassend informiert, äh, ob das wirklich so äh, korrekt ist, die steuerlichen Aussagen über den Markt und so weiter, besonders aber über das Steuersparmodell, ob das wirklich so funktioniert. Und ähm, war dann so, nachdem ich selbst davon überzeugt war, ich habe dann natürlich auch meinen Steuerberater gefragt. Und nachdem ich den überzeugt hatte, habe ich äh, dann mit dem Bauträger, bin ich dann eine Kooperation eingegangen, und habe dem dann selbst äh, eine der Wohnungen verkauft. Ich habe dann gefragt, also äh, lieber Steuerberater, vielleicht ist es bei Ihnen ja so, wie bei den Schustern, von denen man sagt, dass Sie selbst die schlechtesten Schuhe tragen. Vielleicht ist es ja bei Ihnen so, dass Sie auch selbst zu viel Steuern zahlen, obwohl Sie Steuerberater sind. Das haben Sie mir gerade selbst erklärt, dass die Sache hier Hand und Fuß hat. Was würden Sie davon halten, wenn Sie selbst jetzt nach mir auch eine Wohnung da kaufen. Und dann hat er auch eine Wohnung darauf da gekauft. Ich habe dann auch eine Provision dafür äh, bekommen und habe dann angefangen, also auch äh, nebenberuflich äh, weiteren Personen Wohnungen zu verkaufen.
0: Und dann kam ja später auch so ein bisschen die, die Professionalisierung dabei, die ja dann später auch in der, in der Gründung ihres eigenen Unternehmens äh, irgendwann mündete. Ähm, wie ist das quasi dann so verlaufen? Also haben Sie sich dann schon mehr auf den, auf den Vertrieb quasi und dann über Provisionengewinne zu erzählen konzentriert oder sind Sie dann eher auch auf eigene Suche gegangen nach lukrativen Objekten?
1: Nee, das war weder so noch so, sondern ähm, ich habe dann tatsächlich ein paar Jahre später eine eigene Firma gegründet, aber äh, der Gegenstand der Firma war die äh, Public Relation Marketing Beratung für große Immobilienunternehmen. Also unser Unternehmen hat nicht selbst Immobilien oder verkauft. Das habe ich äh, privat gemacht, die Immobilien zu äh, erwerben. Aber erstmal habe ich halt eine Firma gegründet, ein Unternehmen, angefangen mit einer einzigen Mitarbeiterin. Am Schluss waren wir dann so 40 bis 50 Mitarbeiter, wo ich die Firma verkauft habe. Und wir waren schon nach wenigen Jahren äh, unumfochtene Marktführer in dieser Nische, die wir uns gesucht haben, also für die Kommunikationsberatung von Immobilienunternehmen. Wir hatten so die, die ganzen großen Immobilienunternehmen in Deutschland, waren unsere äh, Kunden, börsennotierte Immobilienaktiengesellschaften oder auch ähm, die ganzen Töchter von äh, Banken, also zum Beispiel Töchter, Tochter der Deutschen Bank, Commerzbank, äh, äh, Dresdner Bank gab es damals noch, Hypovereinsbank, äh, äh, HASA Nordbank, WestLB. Also diese ganzen Banken, die hatten Tochtergesellschaften, die im Immobilienbereich tätig waren und ja auch zum Beispiel Ernst Young, die Wirtschaftsberatungsgesellschaft, die hatte auch eine Tochtergesellschaft gehabt, Ernst Young Real Estate, die war auch Kunde von uns und so haben wir also ähm, eine ganze Reihe Kunden gehabt aus dem Bereich und damit äh, haben wir äh, Beratungs äh, ähm, Beratungshonorare von denen bekommen. Das war dann auch das, wodurch ich vermögend geworden bin, also als Unternehmer. Und das Geld, was ich da verdient habe, das habe ich dann am Berliner Immobilienmarkt größtenteils investiert.
0: Das waren dann klassisch Anlageobjekte, also so, so zur Vermietung oder war das so eine Art fixen Flip-Geschäfte oder was waren das so für, für Deals, die Sie gemacht hatten?
1: Also ich habe immer sehr langfristig investiert. Ich habe noch nie eine Wohnung verkauft, die ich kürzer als zehn Jahre gehalten habe, auch aus steuerlichen Gründen, weil ich die Wohnungen immer äh, im Privatvermögen gekauft habe. Und da ist es ja so, dass nach zehn Jahren der Gewinn steuerfrei ist, wenn man dann verkauft. Und ja, ich habe ja die, die meisten Wohnungen, die habe ich so äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre gekauft und dann zehn, zehn bis 15 Jahre später verkauft. Meistens so zum Vierfachen des Preises, wo ich eingekauft habe und äh, wenn man da ein paar Millionen Gewinn macht, ob man die dann am Schluss mit einem Spitzensteuersatz von über 48 Prozent äh, versteuern muss oder steuerfrei äh, die Gewinne mitnehmen kann, ist natürlich ein Riesenunterschied. Und ähm, das schon allein aus dem Grund habe ich also keine äh, Wohnung verkauft, die ich äh, kürzer als zehn Jahre gehalten habe.
0: Okay, aber dann schon auch immer vermietet, also ähm, für, für die Zeit dann auch.
1: Na klar, ich, äh, weil man will ja die, die Einnahmen haben und die, die Einnahmen, die kommen ja aus der Miete logischerweise raus.
0: Ja, das stimmt. Wenn man so äh, zurückblickt quasi und, und Sie gucken jetzt, wie Sie heute investieren und, und so über die Zeit, äh, hat sich da vielleicht was verändert bei Ihnen?
1: Ja, da hat sich was verändert, weil... Damals hat ja der Vermögensaufbau im Vordergrund gestanden. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Reich werden und bleiben, wo ich so zwei Phasen unterscheide. Die Phase des Reichwerdens, das war damals, jetzt bin ich erreicht, jetzt geht es um das Reichbleiben. Und in beiden Phasen gibt es ganz, ganz unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, bei mir geht es im Moment vor allen Dingen darum, dass das Vermögen, was ich habe, erhalten bleibt, was ja schwer genug ist und das ist aber eine andere Zielsetzung als wenn man sagt ich baue erstmal Vermögen auf
0: Was würden Sie denn da quasi unterscheiden also was sind so Eigenschaften oder Ziele die man sich in der Vermögensaufbauphase vielleicht erstmal setzen sollte
1: In der Vermögensaufbauphase würde ich vor allen Dingen jedem empfehlen bevor er über Aktien oder sowas nachdenkt darüber nachzudenken wie er mehr Einnahmen generieren kann am besten durch unternehmerische Aktivitäten, weil es hat immer Tatsache, wenn man die Liste anschaut der reichsten Menschen der Welt oder auch der reichsten Deutschen, dass die meisten, wenn man mal die ausnimmt, die, sagen wir, durch Erben reich geworden sind, die wollen wir mal ausnehmen, wenn man die rausnimmt, dann sind die aller, allermeisten durch Unternehmertum reich geworden. Da werden sie kaum einen finden, der durch Aktieninvestments reich geworden ist. Und ähm, das heißt, äh, ist, wer jetzt in der Vermögensaufbauphase ist äh, und erstmal reich werden will, dem würde ich äh, empfehlen, bevor er sich mit irgendwelchen äh, Aktieninvestments äh, beschäftigt, sollte er sich mit äh, Unternehmertum beschäftigen. Übrigens ist es auch eine Meinung, die mein Freund Gerd Kommer teilt. Wäre auch mal ein guter Interviewpartner für Sie. Manche kennen vielleicht Gerd Kommer, weil er ist so ja der führende Experte für ETFs in Deutschland hat sehr viele äh, empfehlenswerte Bücher dazu geschrieben und der hat auch äh, meine Unterscheidung übernommen vom, von der Reichwerden- und Reichbleiben-Phase und hat mir also ausdrücklich zugestimmt, äh, Reichwerden mit Aktien, das ist äh, eher kein vernünftiges Konzept. Äh, Aktien sind gut zum Reichbleiben äh, und zum Reichwerden, da ist er ja auch meiner Auffassung gefolgt, ist Unternehmertum der richtige Weg? Und das verstehen viele Menschen nicht, aber genau deswegen habe ich auch in meinem Buch Reich werden und bleiben in dem ersten Teil, also über das Reich werden, auch tatsächlich das Thema Unternehmertum in den Vordergrund gestellt.
0: Ja, das ist glaube ich essentiell. Es wird ja auch gerade bei Investments immer so gerne Warren Buffett als Beispiel für, er ist doch mit Aktien reich geworden äh, genannt, aber wenn man sich das mal genau anguckt, dann ist er eigentlich auch durch Unternehmertum reich geworden, weil er es zuerst ja äh, nicht nur seine eigenen Anlagen gemanagt hat, sondern dann eine Art Asset Management Business aufgebaut hat, indem er für Freunde, Familie und dann später noch Dritte äh, das investiert hat und dann später äh, Versicherungsunternehmen ganz übernommen hat und dann die kluge unternehmerische Idee hatte, dann doch diese Prämien, die man da kassiert, auch wiederum zu investieren, dass eigentlich so, wie er das damals gemacht hat, einer der ersten war und dass er ja am Ende dann auch eine unternehmerische Leistung ist. Deswegen ist auch er nicht am Ende pur durch, durch Aktieninvestments reich geworden.
1: Ja, also bei Buffett habe ich sehr viel gelesen. Ich glaube, ich habe alle Biografien über ihn gelesen und in der Tat hat das, was er gemacht hat, mit dem, was so ein typischer passiver Aktieninvestor tut sehr wenig zu tun. Also da haben sie vollkommen recht. Aber selbst wenn man den jetzt mal akzeptieren würde als Beispiel dafür, was jetzt nicht der Fall ist. Aber nehmen wir mal an, dann sagt man ja, aber der Warren Buffett, der ist mit Aktien reich geworden. Dann, dann werden sie aber nicht viele andere finden in der Liste der reichsten Menschen der Welt. Also wenn ich jetzt mal so ein paar Namen aufzähle, zum Beispiel Elon Musk ist bestimmt nicht durch Aktien reich geworden, sondern durch unternehmerische Ideen, Tesla und andere Unternehmen, Jeff Bezos, Amazon ist jetzt nicht durch Aktienanlagen reich geworden, sondern weil er Amazon gegründet hat oder Larry Page und Sergio Brin sind reich geworden, weil sie Google gegründet haben, Bill Gates ist reich geworden, weil er Microsoft gegründet hat und Mark Zuckerberg ist reich geworden, weil er Facebook gegründet hat. Und, 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 in Deutschland ist es ähnlich. Da waren lange Zeit die reichsten Menschen in Deutschland die Albrecht-Brüder, die jetzt verstorben sind, aber die sind reich geworden, weil sie Aldi gegründet haben. Oder heute ist einer der reichsten in Deutschland Schwarz, der ist reich geworden, weil er Lidl gegründet hat. So, das heißt, das können Sie jedes Land nehmen, wo Sie wollen. Die meisten sind reich geworden. Durch Unternehmertum. Das ist nun mal eine Tatsache. Und wenn ich jetzt selbst reich werden will, warum soll ich dann einen Weg wählen, der total unwahrscheinlich ist und den kaum einer äh, gegangen ist? Sondern, äh, und statt mich jetzt für den Weg zu entscheiden, der also erwiesenermaßen der Königsweg zum Reichtum ist und das ist Unternehmertum. Natürlich heißt es nicht umgekehrt, dass jeder Unternehmer, der selbstständig reich wird. Im Gegenteil, die meisten, die, die versagen dabei und gehen auch pleite. Das ist natürlich genauso richtig. Deswegen empfehle ich auch nicht jedem einfach zu sagen, ich kündige jetzt und werde mal Unternehmer, weil ich reich werden will. Da wäre ich jetzt zum Beispiel oder war ich auch zu sicherheitsorientiert. Dafür. Ich habe es so gemacht damals und so empfehle ich das eigentlich auch anderen Menschen. Ich habe erstmal nebenberuflich angefangen mit mir Geld zu verdienen. Bei mir waren es damals Seminare, die ich zu Steuerthemen und Immobilienthemen angeboten habe, an denen ich Geld verdient habe. habe dann erstmal nebenberuflich angefangen und nachdem ich nebenberuflich mehr Geld schon verdient hatte als im Hauptberuf, ja, da habe ich gesehen, okay, du hast offenbar doch das Zeug zum äh, Unternehmertum und habe dann äh, mich selbstständig gemacht, meine eigene Firma gegründet. Und Das ist nicht nur ein Weg, den ich gegangen bin, sondern viele andere Menschen auch. Also viele, die ich kenne, die, haben, die waren erst angestellt und haben irgendwo nebenbei dann angefangen, äh, etwas äh, Unternehmerisches zu tun um da erstmal zu gucken, ob sie das Zeug dazu haben und in dem Moment, wo sie da erfolgreich waren und am Schluss auch mehr Geld verdient haben als im Hauptberuf, dann haben sie gekündigt. Das ist so der Weg, den ich eigentlich empfehle, weil einfach so ins kalte Wasser zu springen und zu denken, das wird schon klappen. Wenn man extrem risikobewusst ist, kann man es natürlich auch machen. Ich habe jetzt nie zu den Menschen gehört, die ein sehr hohes Risikoprofil hatten. Deswegen habe ich für mich persönlich den anderen Weg gewählt.
0: Risikopyrophil ist dabei auch ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt auf heute schauen und äh, dann auf der Vermögenssicherung äh, oder Reichbleiben-Schiene äh, schauen. Äh, wie, wie sind Sie dann heute so aufgestellt? Also was ist äh, für Sie ausschlaggebend, äh, wenn man reich bleiben will und wie stellt man dann so sein Portfolio auf?
1: Also der Unterschied äh, auch reich werden und reich bleiben in der Reich werden-Phase, da geht es mehr um, Fokussi äh, um Fokussierung, also dass man sich auf wenige Erfolgversprechende Investments fokussiert. Bei mir war das damals der Immobilienmarkt in Berlin vor allen Dingen. In der Reichleibphase geht es auch um Diversifikation, dass man also äh, möglichst breit diversifiziert, um dadurch das Risiko zu reduzieren. Das heißt konkret bei mir, ich bin immer noch im äh, großen Teil auch in Immobilien investiert, habe aber auch viele Immobilien in Deutschland verkauft. Nicht alle, aber im großen Teil und habe dann eher umgeschichtet in äh, amerikanische Immobilien äh, und habe auch einen äh, relativ hohen Aktienanteil, äh, aber die Aktien, da habe ich praktisch äh, so gut wie keine Einzelwerte, sondern bei mir ist das überwiegend alles investiert in einen weltweit anlegenden ETF, also auf einen äh, weltweiten äh, Index und ja, Als drittes habe ich aber auch Anleihen. Da wundern sich manche Leute, warum Anleihen? Ähm, warum nicht alles in Aktien und alles in Immobilien? Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich halt sicherheitsorientiert bin. Und wenn man dann äh, 100% in Aktien zum Beispiel anlegt, dann ist man auch dem, der Volatilität des Aktienmarktes zu 100% ausgeliefert. Klar, wenn der Aktienmarkt dann um 50% hoch geht, dann ist man 50% reicher, aber wenn er um 50% runter geht, ist, er, ist man um 50 Prozent ärmer. Das wäre also ein Risiko, was ich nicht tragen wollte. Deswegen ähm, habe ich auch einen Teil in Anleihen investiert. Bei Anleihen ist jetzt das Problem, dass die Verzinsung ja in den letzten Jahren null war oder sogar negativ war. Und das ist natürlich äh, nicht erfreulich, ja, weil im Prinzip verliert man äh, damit äh, dann sogar über längere Zeit Geld. Und das ist jetzt noch dramatischer geworden, gewordenes Problem durch die Inflation. Ja. Jetzt war es bei mir so, dass ich schon äh, frühzeitig die Gefahr gesehen habe bei der Inflation und habe deswegen einen äh, erheblichen Teil meiner äh, Gelder, die ich in Anleihen investiert habe, in inflationsindexierte Anleihen investiert. Das heißt, das sind Anleihen, die sich im Gleichlauf mit der Inflationsrate mitentwickeln. Also wenn die Inflation dann entsprechend steigt, äh, steigt auch die die Anleihe entsprechend. Die sind natürlich ansonsten praktisch, äh, gibt es da so gut wie keine äh, oder keine Zinsen, sogar Negativzinsen drauf, aber es ist halt ein Inflationsschutz. Da muss man nur zu wissen, wenn man so eine Anleihe kauft, dann ist immer schon eine gewisse Inflationserwartung drin enthalten, drin eskomtiert in der Anleihe und ähm, man fährt also nur dann gut, wenn die Inflation höher ausfällt, als es die Marktteilnehmer zum Zeitpunkt des Kaufs der Anleihe erwarten. Aber ich habe es jetzt selbst noch vor, ja, ich hatte damals äh, Anleihen äh, selbst noch vor einem Jahr gekauft, da waren nur 2% Inflationserwartung äh, drin enthalten. Ich habe es sogar vor ein paar Monaten nochmal nachgekauft, da waren 3% Inflationserwartung drin enthalten. Aber jetzt, wenn man sieht, im Moment haben wir im Euroraum ja fast 9% Inflation in den USA auch. Weiß man nicht, ob das jetzt so bleibt auf die Jahre. Aber ich sag mal, deswegen habe ich einen Teil der Gelder, die ich in Anleihen investiert habe, halt auch in inflationsindexierte Anleihen investiert. Und ein weiterer Grund, warum ich Anleihen kaufe, ist ja der, ähm, man, man braucht ja immer gewisse Reservengelder für den Fall, dass man irgendwo neu nachinvestieren möchte. Das heißt, man braucht ja einen gewissen äh, Prozentsatz an Liquidität. Jetzt würde ich den jetzt nicht, äh, ich würde es jetzt nicht auf einer Bank mehrere Millionen äh, Euro oder so belassen, weil ich meine, das verstehen viele gar nicht, aber ein Bankkonto, und Tagesgeldkonto oder was auch immer, das heißt letztlich, ich leihe der Bank Geld. Ja? Und warum soll ich der Bank Geld leihen, wenn die mir dafür praktisch keine Zinsen gibt. Dann kann ich auch direkt das Geld im Staat leihen, weil wenn ich die Wahl habe, ob, ob mir die Bundesrepublik Deutschland oder Österreich oder wer auch immer die Vereinigten Staaten Geld schuldet oder ob mir die Deutsche Bank Geld schuldet oder die Sparkasse, dann ist es mir also doch noch lieber, wenn mir die Bundesrepublik Deutschland oder die Vereinigten Staaten Geld schulden. Und das heißt, ein Teil des Geldes muss man ja irgendwo parken und das mache ich halt nicht auf dem Bankkonto, sondern das mache ich dann in Anleihen. Und wenn dann der Aktienmarkt sehr stark eingebrochen ist, wie zum Beispiel zu Beginn der Corona-Krise, da habe ich dann auch äh, nachgekauft äh, Aktien, also von diesem weltweit anlegenden Aktienfonds. Und das war eine gute Entscheidung, weil das danach ja dann wieder steil aufwärts gegangen ist.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen und zwar Rockets. Rockets ist die größte Plattform für Crowdfinanzierung von Projekten, Unternehmen und Immobilien und bietet dir eine breite Auswahl an verschiedenen Investitionsmöglichkeiten, sodass du dein Portfolio weiter diversifizieren kannst. Dir stehen verschiedene Investmentkategorien zur Auswahl und du entscheidest, ob du in professionelle Immobilienprojekte, innovative Startups, Energieprojekte oder etablierte Unternehmen mit Zukunftspotenzial investierst. Schon ab 250 Euro kannst du direkt online investieren und profitierst von attraktiven Renditen zwischen 6 bis 8%. Du wählst das Projekt aus, das dir zusagt und hast den Vorteil, dass jedes Projekt von Rockets ein strenges Auswahlverfahren durchläuft, bevor es überhaupt online gestellt wird. Wenn du direkt loslegen willst, dann geh einfach auf investor storiesde rockets oder nutze den Link in den Shownotes. In Folge 193 hatten wir übrigens mit dem Geschäftsführer von Rockets gesprochen. Den Link dazu findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr smarte Sache, auch einfach immer als äh, Puffer, weil äh, man möchte ja dann doch auch nicht immer irgendwelche Reserven abgrapschen oder auch Aktien verkaufen möchte, falls man mal für irgendwas anderes Geld braucht. Äh, es ist das auf jeden Fall keine schlechte Sache. Ist Gold für sie ein Thema?
1: Ja, Gold habe ich auch gekauft, schon ähm, im Jahr 2004. Ich habe das auch bis heute behalten. Damals habe ich das Kilo gekauft für 10.000 bis 14.000 Euro. Jetzt ist es ungefähr 55.000 Euro wert. Also auch das war keine schlechte Entscheidung. Ich habe das äh, die ganze Zeit gehalten. Also jetzt schon seit, ja, seit 18 Jahren habe ich das Gold. und ähm, das ist für mich äh, jetzt kein sehr großer Teil von meinem Vermögen. Das sind nur ein paar Prozent, aber die paar Prozent sind genug, dass ich einige Jahre davon äh, leben könnte. Das ist mehr so meine Versicherung für, man weiß ja nicht, wenn es einen ganz großen Crash gibt, einen Totalzusammenbruch an den Finanzmärkten oder was auch immer. Da kann Gold auch mal kurzfristig mit runtergezogen werden oder mit leiden, aber im Prinzip ist es doch eher so, dass Gold dann äh, der sichere Hafen ist. In so einer Situation, genau wie der Dollar übrigens, deswegen habe ich auch äh, schon lange die Meinung vertreten, dass man also auch mit Blick auf die Währung dieser, diversifizieren soll. Also ich halte jetzt nichts davon, alles im Euro-Raum zu haben. Abgesehen davon geht das gar nicht. Wer weltweit in Aktien investiert, der ist ja automatisch in anderen Währungen drin. Speziell ist ja auch ein Dollar drin. Und äh, deswegen... Bei mir kommt noch dazu, dass ich also auch in amerikanische Immobilien investiert habe. Das, das heißt also, bei mir ist ungefähr, sagen wir mal, ein Drittel bis ein Viertel meines Anlagen ist im Dollarbereich, was natürlich jetzt klasse war in den letzten Jahren, weil vor, vor einigen Jahren, wo ich damals dann stärker aus diesen Überlegungen heraus in Dollar eingestiegen bin, da war das noch so, dass der der Euro bei ja, 1,36 oder auch 1,40 äh, war. Jetzt haben wir inzwischen ungefähr die Parität Euro-Dollar. Das heißt, selbst wenn diese Anlagen sonst nichts gebracht hätten, habe ich ja schon ein Drittel äh, durch die Währungseffekte äh, gewonnen.
0: Ist auf jeden Fall ein netter äh, Buchgewinn, sage ich jetzt mal, der, der erstmal immer nett aussieht. Wenn wir jetzt in die Immobilien so ein bisschen reinschauen, ähm, da hatte ich mal auf Facebook, glaube ich, gesehen, dass Sie äh, sich auch an ein Gebäude oder Immobilie äh, im New York Times Square äh, eingekauft hatten, äh, was ich eigentlich ziemlich spannend finde. Ist das äh, so? Und äh, wie kam es dazu?
1: Das hatte ich geplant ähm, am, am One Times Square. Das ist dieses berühmte Gebäude. Und da hatte ich in der Tat geplant, äh, ungefähr anderthalb Millionen also jetzt keinen sehr hohen Betrag, aber für, für mich schon auch einen signifikanten Betrag zu investieren. Das hat sich leider zerschlagen, weil ich habe das Angebot gemacht und das gezeichnet und dann hat aber später praktisch alles ein institutioneller Investor gekauft, ja, sodass die paar Privatanleger wie ich äh, da leider nicht zum Zug gekommen sind. Aber okay, zum Ersatz habe ich dann in den entsprechenden äh, Fonds investiert. Der, den bin ich auch schon länger investiert, der ist von dem Unternehmen Jamestown aufgelegt. Die haben auch dieses, äh, dieses andere Investment angeboten. Und da ist auch ein Teil von diesem Fonds, oder dieser Fonds ist auch in dieses Gebäude investiert. Also insofern bin ich da indirekt investiert. Nur die, diese Modernisierungsmaßnahmen, in die ich eigentlich investieren wollte, das hat nicht geklappt. Jetzt bin ich halt indirekt äh, durch den Fonds da drin investiert. Okay, mit, mit, mit Jamestown habe ich schon früher als Privatanleger im kleinen Maß sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch in, meinem, in meiner ähm, Autobiografie, also die heißt, wenn du nicht mehr brennst, starte neu, da habe ich auch konkrete Zahlen angegeben. Also damals habe ich äh, oft 20, 30, 40 Prozent durch diese Jamestown-Force gemacht. Das ist natürlich heute nicht mehr so. Der Fonds, den ich jetzt investiert bin, ist auch kein Privatanlegerfonds, sondern ist ein Fonds für institutionelle Investoren, wo man nur, sagen wir mal, als kleiner, in Anführungsstrichen, wenn man mindestens eine Million äh, mitbringt, äh, auch mit rein kann. Und äh, da, da bin ich drin investiert in den Fonds. Der hat sich am Anfang sehr gut entwickelt. Die letzten Jahre hat er sich überhaupt nicht gut äh, entwickelt, sondern so eine Seitwärtsbewegung, was natürlich nicht gut ist. Aber äh, ich kenne also den äh, Inhaber des Unternehmens, den Christoph Karl, und äh, der, das ist einer der intelligentesten Menschen, den ich kennengelernt habe. Auch einer derjenigen, die, die am besten den us immobilienmarkt kennen. Deswegen habe ich in den Phasen, wo sich also der Fonds nicht gut entwickelt hat, sogar noch nachgekauft und werde es weiter tun, weil ich auf die Zukunft gesehen, also hoffe, dass sich dieser Fonds wieder sehr gut entwickeln wird.
0: Ja, vielleicht ganz guter Anschlusspunkt. Was würden Sie denn vielleicht sagen, war Ihr schlechtestes Investment bislang? Das schlechteste Investment bislang,
1: das, war, das waren Investments in in Einzelaktien, die ich früher mal gemacht habe. Immer wieder, wenn ich das äh, gemacht habe, war, war, war also nicht gut. Da habe ich auch mal natürlich gute Erfahrungen gemacht, aber auch schlecht. Also ansonsten war das schlechteste Investment von mir. Ich habe vor zehn Jahren zwei Wohnungen in Manhattan gekauft, und zwar direkt neben dem, neben dem Rockefeller Center. Die sind sehr schön, die habe ich vermietet und da muss ich sagen, da hat sich der Preis praktisch äh, die ganze Zeit sehr lange seitwärts entwickelt. Die Mieten die waren, sind sogar zurückgegangen. Also damals, wo ich angefangen habe, das zu vermieten, da habe ich für die eine Wohnung, das ist eine Penthouse-Wohnung, äh, über 10.000 Dollar im Monat Miete bekommen. Und ähm, das ist dann bis auf 8.000 Dollar gesunken über den Lauf der Jahre. Äh, entsprechend auch der Wert, der hat sich nicht positiv entwickelt. Ähm, das war kein gutes Investment. Allerdings muss ich sagen, jetzt zum Schluss, im Moment bin ich wieder zufriedener, weil jetzt habe ich gerade vom Makler die Mitteilung bekommen, dass also die Mieten anziehen und dass jetzt bei der Neuvermietung wieder eine deutlich höhere Miete genommen wird. Also hoffen wir mal. Das war halt, sagen wir ich habe, das hat mehrere Gründe gehabt. Erstens in New York, da ist sehr viel gebaut worden, zu viel gebaut worden. Der zweite Faktor war, dass viele vermögende Leute New York verlassen haben aus unterschiedlichen Gründen. Zum Teil wegen der Corona-Krise, äh, zum Teil aber auch wegen den äh, Black Lives Matter äh, Ausschreitungen in New York, äh, in, in Manhattan, äh, zum Teil aber auch wegen der Steuerreform von Trump, weil der Trump hat zwar die Steuern gesenkt, hat aber gleichzeitig äh, eine neue Regelung gemacht, dass man praktisch die Steuern, die man auf Bundesstaatenebene zahlt, nicht mehr von den Steuern, die man auf Gesamtstaatsebene zahlt, abziehen kann. Und das hat dazu geführt, dass die Staaten, die also sehr hohe Steuern erheben, das ist zum Beispiel äh, New York oder Kalifornien, dass da viele Leute abgewandert sind in andere Staaten, wo nicht nur das Wetter besser ist, also jetzt besser als New York zum Beispiel nach, nach Florida oder Texas, sondern äh, wo auch dann äh, praktisch äh, die Steuern niedriger sind oder keine Steuern auf äh, auf Bundesstaatsebene zu errichten sind. Also um das kurz zusammenzufassen, Das hat verschiedene Gründe gehabt, warum da der Immobilienmarkt, der Wohnungsmarkt sich schlecht entwickelt hat. Und außerdem habe ich auch einen anderen Fehler noch dabei gemacht. Das war so eine, eine Mischung, die man nicht machen soll als Investor. Ich habe so im Hinterkopf gehabt, vielleicht ziehst du selbst mal da ein in die, in die, in die Wohnung später und Vermietung. Und das sollte man nicht machen. Also das habe ich bei anderen Leuten auch beobachtet. Die, wenn man was kauft, sollte man entweder das zur Selbstnutzung klar tun. Die Wohnung kaufe ich jetzt um selbst zu wohnen oder zur Vermietung. Aber wenn man so eine Mischüberlegung macht, ja, das vermiete ich mal vielleicht ich später selbst ein, dann wird es oft irrational. Und ja, ich habe mich da ein bisschen blenden lassen. Und das ist ein toller Ausblick. Also da sieht man dann äh, im Winter können Sie den, den äh, äh, Weihnachtsbaum da sehen vom Rockefeller Center. Wenn Sie im Bett liegen, haben Sie einen, wenn Sie aus dem Fenster schauen, können Sie sogar das Chrysler-Building sehen. Also ein toller Ausblick und so. Ja, und ich habe damals mit meiner Freundin, waren wir da, haben wir das sich angeschaut und da, da war ich begeistert und äh, das ist äh, aber, wie gesagt, eigentlich so, immer wenn Sie dann mit dem Hinterkopf haben, dass Sie selbst gleich mal drin wohnen, dann spielen Emotionen eine zu starke Rolle und das ist genau beim Investieren halt nicht gut. Deswegen, also Geld verloren in dem Sinn, dass das jetzt nominal weniger wäre, als wo ich es gekauft habe, habe ich nicht. Aber wenn man natürlich äh, bedenkt, dass, ähm, dass die paar Millionen Dollar, die das gekostet hat, vor zehn Jahren äh, mehr wert waren als heute, dann habe ich äh, dadurch äh, real doch äh, Geld verloren, auch wenn ich jetzt nominal keins verloren habe. Ja. aber... Hoffen wir mal, dass sich das ändert. Wie gesagt, im Moment geht es wieder aufwärts da an dem Markt. Das sieht man ja an den steilen Gemäten. Und äh, vielleicht stellt sich das Investment doch noch als nicht so schlecht heraus. Aber das war also äh, bisher das schlechteste Investment von mir.
0: Dann drehen wir das Ganze um, denn am wichtigsten ist es ja, dass man mehr gute Investments als, schlechteste, äh, als schlechte macht. Ähm, was würden Sie denn vielleicht als Ihr bestes Investment, Ihren besten Deal bezeichnen?
1: Ja. Ähm, ja, das, das kommt immer darauf an, äh, ob man das in absoluten oder äh, relativen Zahlen misst. Also das, das Beste, das war jetzt, ich habe neulich eine Wohnung verkauft, äh, die ich vor 20 Jahren, also zu einem Sechstel des Preises gekauft habe, also habe sechsmal mehr bekommen dafür. Das war natürlich toll, aber es war halt nur eine Wohnung. Und aber bei, bei ganzen Häusern, da war es so, dass ich bei mehreren Häusern, das Vierfache dessen rausgeholt habe, für was ich eingekauft habe. also Ich habe dann eingekauft zu Zeiten, wo halt mir alle abgeraten haben, haben gesagt, der Berliner Immobilienmarkt ist schlecht oder eines war mal direkt auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, wo auch keiner kaufen wollte. Da konnte ich dadurch günstig einkaufen und habe dann, wo das also Mode war, in Berlin zu investieren, alle gesagt haben, man muss jetzt investieren. Da habe ich dann wieder verkauft. Und da war eigentlich bei... Bei all den Investments, also ich habe ich hab kein Wohnung oder kein Haus für weniger verkauft, als für das Vierfache dessen, was ich eingekauft habe. Und wie gesagt, der Spitze, aber das war jetzt nur mal auf eine Wohnung bezogen, war das dann sogar bis zum Sechsfachen.
0: Ja, das macht dann natürlich Spaß und dann wahrscheinlich auch mit einem guten Hebel finanziert.
1: Ja klar, das kommt ja noch dazu. Also äh, zum Beispiel eine Investition, da habe ich auch die konkrete Zahlen dargelegt in meinem Buch Reich werden und bleiben und in meinem Buch äh, Wenn du dich erbrennst, starte neu. Das habe ich da erzählt, die Geschichte, das war in äh, Neukölln. Da habe ich überhaupt kein Eigenkapital eingesetzt. Im Gegenteil, die Bank, die hat mir sogar noch einen Kredit gegeben, der etwas höher war, als ich tatsächlich dann zum Kauf äh, benötigt habe. Also habe ich weniger als... Null Eigenkapital eingesetzt und habe aber später dann 4 Millionen mit dem Investment verdient. Also insofern habe ich da, wenn Sie da sehr guten Deals fragen, der war natürlich sehr gut, weil da habe ich aus 0 Euro 4 Millionen Euro gemacht in dem Fall.
0: Ja, das ist eine Eigenkapitalrendite, die sich sehen lassen kann. Das ist halt
1: kann man auch deswegen <lacht> nicht messen. So. Genau.
0: Ja. gibt es sonst irgendwelche interessanten, skurrilen, witzigen Investment-Anekdoten, die Sie so über Ihre Zeit mal gesehen, erlebt haben?
1: Ja, also auch mal für den, der gar kein Geld hat, kann man hier und da, wenn man die Augen offen hält, was machen. Ich hatte mal eine Zeit lang überlegt, Parkplätze zu kaufen, war aber schwierig, die meisten waren zu teuer, aber dann habe ich so ein, so ein äh, dann, dann habe ich so ein, Pachtgarage praktisch gekauft, wo zwar das Grundstück man nicht kaufen konnte, aber die Garage, die darauf steht, und das war, ja, ich glaube, für, für 2000 Euro oder so habe ich das gekauft, aber die Mieteinnahmen, die waren 1000 Euro daraus im Jahr und insofern, wenn mich die Leute fragen, was war denn die, die höchste Eigenkapitalrendite, dann sage ich also abgesehen von dem Investment eben mit dem, wo ich Null eingesetzt habe, war hier natürlich klasse, weil ich äh, jedes Jahr dadurch 50 Prozent hatte oder sagen wir nach zwei Jahren, war das eingesetzte Eigenkapital schon durch die Mieteinnahmen wieder zurück, aber natürlich deswegen, weil sie nach was Lustigem gefragt haben, aber man muss natürlich dazu sagen, bezogen auch so gut wie kein Geld, nämlich nur 2.000 Euro, aber vielleicht trotzdem interessant für jemanden, der jetzt sagt, tatsächlich man spricht die ganze Zeit von Millionenbeträgen, die habe ich nicht, ich habe jetzt vielleicht nur mal 2.000 Euro, also Zeit, dass man auch mit ganz kleinen Beträgen, manchmal, wenn man die Augen offen hält, ein gutes Investment machen kann.
0: Ja, das zeigt, dass man auch im Kleinen gut anfangen kann. Und äh, da hätte ich jetzt auch ein passendes Rollenspiel tatsächlich nochmal. Äh, und zwar stellen wir uns mal vor, äh, Sie sind wieder so Ende, Mitte 20 und äh, verdienen gerade so 1.500 Euro netto, haben noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen, haben noch ihr heutiges Wissen, aber sonst keine Kontakte oder irgendwelches Netzwerk äh, mehr. Wie würden Sie quasi nochmal von vorne starten?
1: Also ich würde die, die 10.000 äh, Euro, die ich da habe, nicht jetzt anfangen, irgendwelche äh, sogenannten Investitionen damit zu machen, das ist sowieso ein lächerlicher Betrag, den braucht man aber als Notgroschen, als Notreserve, wenn mal irgendwas passiert. Also das ist sowieso gar kein Geld, was in irgendeiner Weise investiert werden sollte. Nee, ich würde, ich würde mir Gedanken machen darüber, was ich unternehmerisch machen könnte, ja, weil das habe ich ja gesagt. Das ist nun mal der Schlüsselweg dazu, um Vermögen zu werden und äh, da muss man die Augen aufhalten. Ich kann manche Menschen nicht verstehen, also ich habe zum Beispiel jetzt genau diese Diskussion gehabt, vorgestern mit einem Mädchen, die ich kennengelernt habe, die ist äh, 23 ja? und die arbeitet sogar irgendwo in einem Immobilienunternehmen, aber in einem, wo sie nie Geld verdienen wird, weil so ein landeseigenes Immobilienunternehmen und ja, die hatte also ein gewisses Grundwissen sich schon angeeignet. Ja? Aber ich habe ihr gesagt, da, da wirst du ja nie, äh, da wirst du nie zu was bringen. Ja? Und ähm, dann habe ich ihr gesagt, warum, warum nutzt du nicht diese Ausgangsbasis und fängst bei irgendeinem anderen Immobilienunternehmen an, wo du, wo du mehr verdienen kannst? Ich habe das Beispiel von einer äh, Ex-Freundin von mir gesagt die hatte ich damals zu Engel und Völkers gebracht und die ist jetzt da glücklich und verdient einen Haufen Geld. Da sagt sie, ja, aber da habe ich ja kein festes Einkommen und so habe ich immer zuverlässig jeden Monat äh, äh, sicher den Betrag auf dem Konto, ja, und ja, es hat schon ein bisschen zugespitzt, die Diskussion, weil ich habe dann gesagt, na, du hast ja kein Geld. Und dann hat sie gesagt, na, doch, ich habe Geld, ich weiß nicht, die, die wird fast nichts haben. Ja, aber sie hat gesagt, ich bin ja nicht obdachlos und so. Und da habe ich dann gemeint, na, wenn, wenn das dein Maßstab ist, also nicht obdachlos zu sein, dann kannst du auch zufrieden sein mit dem, was du hast. Aber am Anfang hat es eigentlich anders angefangen, weil sie gesagt hat, ich hätte auch gerne mal so viel Geld wie, wie du. Ja, und äh, das beobachte ich halt manchmal bei Leuten, dass die zwar abstrakt irgendwo sagen, ich, ich hätte gerne viel Geld, aber wenn man dann konkret spricht, äh, ob sie denn bereit sind, irgendwas in ihrem Leben zu ändern, dann stellt man fest, dass die gar nicht bereit sind, was in ihrem Leben zu ändern. Und deswegen kann ich mit Sicherheit sagen, dass solche Leute auch niemals vermögend werden, weil äh, wenn ich alles so mache wie bisher, ja, warum soll dann was anderes rauskommen? Das ist doch total unlogisch. Ja? Äh, wenn die Denkweisen die ich bisher hatte, wenn die dazu geführt haben, dass ich praktisch äh, kein Geld habe. Ja? Warum sollen die gleichen Denk- und Verhaltensweisen in Zukunft dann dazu führen, dass ich dann mehr Geld habe? Das ist einfach unlogisch. Ja? Und äh, ja, ich habe dir dann auch empfohlen, so ein paar Bücher, sowohl von mir, äh, das hatte ich ja auch schon mal geschenkt, also auch äh, andere Bücher, zu, aber ich habe gesehen, dass die gar kein Interesse hatte, die Bücher zu lesen. Ja? Und das ist so, das sind die, die Leute, die, die, sie sagt mir auch, ja, wer möchte nicht gerne reich sein? Ja, viele Leute möchten gerne reich sein, aber wer nicht mal bereit ist, dann äh, sich so ein Buch von mir zu kaufen, um das durchzulesen oder mal äh, Seminare zum Thema zu besuchen oder sich über diese Themen zu informieren. Und zu überlegen, was er in seinem Leben ändern kann. Ja, der Mensch, der wird natürlich niemals reich werden. Genau wie übrigens eine andere, es gibt noch einen anderen Typus von von Menschen, die die wollen dann immer so konkrete Tipps oder Ratschläge. Ja, in welche Aktie soll ich jetzt investieren oder was was auch immer. Ja, Also auch das sind Menschen, die niemals reich werden, weil die die haben gezeigt, dass sie nicht die Verantwortung für die Geldanlage selbst übernommen, übernehmen wollen. Die suchen dann nach irgendeinem Guru, der ihnen irgendwas sagt, was sie dann machen. Und das sind Menschen also, die selbst ihr, gar nicht bereit sind, ihr Gehirn zu gebrauchen, sondern die die letztlich so handeln wie ein Angestellter. Der, beim Angestellten ist es der Chef, der sagt, was sie machen sollen. Und jetzt suchen sie sich irgendeinen äh, Guru, der ihnen dann sagt, was sie machen sollen. Also das ist auch ein Menschentypus, äh, wo ich genau weiß, dass diese Leute niemals reich werden. Und, ähm, es gehörte halt auch mal dazu, äh, viel, viel Wissen und viel Selbstreflexion. Und ich habe damals begonnen, also habe ich ja gesagt, viele Bücher zu dem Thema zu lesen. Warum? Weil ich meine, in den Büchern äh, findet man halt einfach viel, äh, ich habe die nicht gelesen in Erwartung, jetzt todsichere Tipps zu bekommen, sondern einfach eine bestimmte Philosophie zu verstehen. Also zum Beispiel eine Philosophie, ist die Philosophie, antizyklisch zu investieren, ja, so ein Grundsatz, dass man gegen den Strom schwimmt. Und damals habe ich zum Beispiel bin ich auf ein Seminar gegangen. Das war noch Ende der, der 90er Jahre. Da war noch der Andre Costolani, so der, den haben damals alle gekannt in Deutschland als den äh, Börsenguru. Der hatte von antizyklischem Investieren gesprochen. Und dann habe ich Bücher gelesen von von Jim Rogers. Jim Rogers, der ist schon in den 80er Jahren also sehr vermögend geworden. Damals hat er mit George Soros ein äh, Hedgefonds aufgelegt. Und der Hedgefonds hat äh, 4200 Prozent gemacht in der gleichen Zeit, wo also der allgemeine ähm, äh, Aktienmarkt in den USA äh, S&P 500 nur, äh, nur 47 Prozent zugelegt hat. Also der ist damals sehr reich geworden, ist dann, wo er reich war, mit Motorrad durch 118 Länder gefahren, das, da das gibt es auch ein Buch zu, das habe ich damals gelesen, investment biker und ist später nochmal mit dem Auto durch über 100 Länder gefahren. Ich habe den Jim Rogers später persönlich kennengelernt, ich habe ihn gerade neulich wieder getroffen in äh, Las Vegas ja. und ähm, ja, der hat auch so <lacht> diese Philosophie gehabt, dass man <lacht> gegen den Strom schwimmt, dass man äh, antizyklisch ist und ja, da stelle ich immer wieder die Gemeinsamkeiten fest. Der hat, ich war jetzt auch bei einem Vortrag von ihm in Las Vegas, wie gesagt, und da hat er auch gesagt, also das, hören Sie nicht auf Gurus, hören Sie auch nicht auf mich, sondern äh, Sie müssen sich selbst Wissen aneignen und selbst Ihre Entscheidungen äh, treffen. Und wenn ich meine Bücher schreibe oder so ein Interview gebe mit Ihnen, dann ist es nicht, um den Menschen genau zu sagen, was sie tun und lassen sollen, auch wenn viele Leute das erwarten, sondern um bestimmte Grundsätze, Denkstrukturen zu vermitteln und sie anzuregen, über sich selbst und ihr eigenes Verhalten nachzudenken, weil nur das ist der Weg, wie jemand dann selbst auch erfolgreich wird.
0: Ja, das äh, kann ich nur bejahen und äh, glaube ich bestätigen, ähm, auch insbesondere dieses Wissen aufbauen, also wir haben jetzt ja schon einige äh, gute Bücher von den Leuten erwähnt, haben selber ja auch eine ganze Menge Bücher äh, geschrieben, die ich auch sehr empfehlen kann, habe viele davon gelesen. Die verlinke ich natürlich auch alle in den Shownotes. Also wer äh, möchte und sich mal da, da reinlesen möchte, in, in was wir jetzt hier alles angesprochen hatten, Sie hatten ja auch äh, schon zwei der Bücher äh, zwischendurch erwähnt, äh, findet man alles in der Beschreibung. Ebenso haben wir auf unserer Seite auch eine schöne Buchempfehlungsseite mit allen Gästen, was die so für Bücher empfohlen haben. Ähm, genau, vielleicht zum Abschluss nochmal, wenn Sie so äh, den, den Leuten einen Ratschlag mit auf den Weg geben könnten, welcher wäre das?
1: Also statt einem würde ich mal zwei geben. Ja. das erste Der erste Ratschlag ist, sauge alles Wissen auf wie ein Schwamm, äh, was du bekommen kannst ja, zu diesem Thema. Und der zweite ist, äh, wenn du reich werden willst, bevor du über irgendwelche anfängst, mit einzelnen Aktien rumzuspekulieren, überleg dir, ob du eine gute Geschäftsidee hast im unternehmerischen Bereich, weil Unternehmertum ist letztlich der, der Schlüssel zum Vermögen.
0: Ja, das ist auch ein guter Abschluss. Vielen Dank für die ganzen Insights, die Einblicke in Ihre persönliche Aufstellung und Geschichte und äh, was Sie alles mit uns geteilt haben. Danke dafür und ja, ciao, ciao.
1: Vielen Dank Ihnen auch. Dankeschön. Schönen Tag noch.